0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到五分钟看世界，我是 Morris， 很开心在这个新的一个礼拜当中，又可以跟大家一起来聊聊这个世界大小事情，知那上个星期五呢，我们尝试了一种新的节目模式，我们。尝试了一个比较像是对谈型的对话式的节目，那每一集呢就会邀请不同的来宾，或者是同一位来宾呢来进行一些主题呀、啊、或者是时事的讨论。那如果大家觉得这个模式还不错的话，欢迎大家多多留言，或者是多多留一些 feedbacks。那也欢迎各位来这个 social media 上面追踪。那我想说，今天是回到上班上工的第一天，我们就不要讲那么严肃、那么令人费神的东西。我们今天就来聊聊看无人商店。那我不知道大家有没有去过这个各种不同的无人商店嘛？台湾其实慢慢有一些。就是类似无人商店的这种机器啊，跟空间或者是店面开始在出现，包括 Seven Eleven 啊、家乐福或者是其他零售品牌，慢慢也在开始尝试不同种类跟不同方式的零售模式啦。那台湾的无人商店呢，其实也没有到非常无人，那也没有到非常的人性化。那我不知道大家有没有去过像统一超商的这个 X Store 呢？其实它基本上。你还是得先注册完，注册完之后呢，你把所有商品还是得先拿到这个结账台上面，然后去做结账等等的这样的动作。反而呢，他今天是把这个原本店员呢、门市的店铺的销售人员要做的这个工作呢，转嫁到这个消费者身上。所以你是帮他们节省时间，然后帮他们节省一些算是人力的开销了。因为这样子，其实店员他就有更多的时间去做这些。补货啊，还是等等其他的就是门市运营上的这些必须做的工作了。那结账的这个动作呢，就可以交给消费者自己来解决。那我们今天看到的这则新闻呢，是说亚马逊呢在美国境外的第一个地点，它在伦敦开设了他们的这个所谓的无人超市。那他们的无人超市是到什么样的程度呢？是你今天只要踏进门之后，那你只要先有一个亚马逊的账号，你在门口有一个闸门，就像你去捷运站那样子，你刷进去之后，你可以买任何东西，基本上你。拿任何东西，它都会直接算到你的这个账单上面。那它算账的时候，是你离开这个门市的时候啦。但是你所有在这个门市里面的这个动作，在店里面的这个动作，你拿一个东西，然后再把它放回架上，基本上它都是做记录的。所以它不会去说，哦，你把它拿下来之后又放回去，它就不算钱，还是说你放回去了之后，它还是算钱。那这样子的商店呢，其实是在这个疫情下面提供一个消费者不同的选择。你基本上就不用跟任何的店员或者是人互动，你就可以完成你这个购买的程序。更优质的点呢，是它也不需要透过什么结账的机器啊，还是说也不需要大家排队，你只要直接离开的这个店面，你只要离开这个闸门，它就会自动把你的账单直接寄给你了。那要有这个店面，基本上要有一个很高阶的技术嘛。那亚马逊最不缺的就是这些比较高端的技术嘛，因为他们其实已经花很久的时间在做，不管是 artificial intelligence AI 啊，还是像是 cloud computing 云端计算，然后 machine learning， 然后物流管理。以及各种不同的，像是电脑视觉、深度学习、感应器连接，各种不同的这种电脑技术，把它合在这个商店里面。但其实呢，每一个商店呢，应该说这种无人的商店都很仰赖像感应器啊，以及像摄像头这种东西去做影像的捕捉，因为你没有捕捉影像，电脑就没办法去做分析嘛。这也导致说很多的这种社会运动团体，他们就是说进到这种店面，其实你的隐私跟你的人权是被做很大的打折的啦。因为你的所有摄像头，基本上你所有的动作都会被这些记录下来。你买什么东西，你犹豫什么，你看了什么东西，你眼神往左边飘、右边飘，你今天可能想买一个是比较私密的产品，你今天想买一个可能是你。以前不喜欢吃的东西，但现在喜欢吃的东西，结果这些东西 Amazon 的，或者是说背后的公司，他们都知道。但是毕竟要不要踏入这个店面，是一个你自己拥有选择的嘛。所以我个人是认为说这个问题没有那么大，因为你如果要享受一些科技的便利，相对来说你一定有一些东西是要 give up、要 sacrifice、要牺牲的。那隐私就是其中一种嘛。这就很像在中国所谓的这个健康码，你如果要通行无阻的话，你就是必须要放弃自己部分的隐私，那你到各个地方才能通行。那对于 M a z o n 他们本身来说呢，开设这样的店面其实是他们。往这个线下走的很大一步啦，因为毕竟线上购物，你存在这种虚拟的世界当中，使用者对你的这个认可度啊，还是 connectiveness， 就是连接度呢，其实还是有限的。而且随着这种物流啊、退货等等的成本增加，他们也需要直接的这种据点，才能去减少这些相关衍生出来的成本。因为这些店面呢，它不只会成为就是一个。基本的零售据点，它也能拿来当做一个取货跟退货的地方。那对于 Amazon 来说，第一个，它的物流成本会降低。对于消费者来说，你也不用去特别去把它包装啊，然后再把它封起来啊，然后等那个物流司机来把它送回去，你就只要把它带去这个店里面，你就可以直接退货了。那你同时间你还可以去享受这个无人商店的消费模式，那非常快速也非常方便啊。因为我自己本身有去过在西雅图的这个 Amazon 的无人超市，你真的是不用就是拿任何信用卡、啊、现金。等等的，那你也不用特别去等待他结账，还是说等待他去 process 你今天购物的过程？你基本上你从门口走进去之后，你就拿了你今天想买的东西，像是巧克力啊、糖果啊等等，你拿了之后，你就直接从门口走出去，那基本上你就会在。一个小时以内啦，我通常是一个小时以内就会收到他的账单。那收到账单之后，你也不用特别做什么，因为他钱已经扣了嘛。那基本上你今天的这个消费就已经算是结束完成了。这就跟你去一般这种传统商店上面的经验跟。感受会差很多啦，尤其在这种疫情当下，我觉得大家都不想要在店面待太久，更何况说是排队结账啊，大家聚在一起这样能挤人，所以这样子的这个，我觉得是一个不错的方法啦。那其实无人商店呢，它的发展还有很多的可能性呐、啊。亚马逊是把它做成一个比较领先的 model。那我相信，其实台湾也有非常多的这种新创以及科技厂商，我们其实是可以做得更完善的，因为我们有一个非常良好的 supply chain， 那也有一个比较稳定的治安跟社会环境啊。但是文化上呢，台湾人就是习惯有这种店员啊，还是大家彼此之间很热情的招待。跟服务这样子，所以慢慢的这种东西是需要时间才能去做大家生活习惯上的改变啦。因为我觉得大部分的台湾人可能会宁愿走进这个有很多店员为你服务的店，反而不会想要走进一间冰冷的店面啦。因为这就是台湾的文化嘛。那文化其实是很难以去做改变的，所以。这个就得交给科技跟这些业者去想出一个比较 creative、比较令人能接受的方法，让大家愿意踏出第一步去尝试啦。那这就是今天跟各位分享关于这个无人商店的新闻。那如果大家喜欢这个系列的节目的话呢，再帮我把这个节目分享出去，这对我们来说是一个很大的帮助啦。那我们在各个平台上都能收听，也欢迎您来 Facebook、跟 Instagram 追踪，我们一起讨论世界大事。那我们就下次再见了，拜拜。